0: Amém. Louvado seja Deus. Amém. Que tarde maravilhosa, não é? Olha, Marília, a, a Jéssica só não vai para esse chá porque nós estaremos na Paraíba. <risos> Senão já compraria o ingresso para ela. <risos> muito obrigado pelo convite, pelo acolhimento, por esse lugar tão aconchegante que é a nossa casa. É muito bom estar em casa, né? Não estou assim tão acostumado mais com essa temperatura. Passei frio esses dias, mas graças a Deus que nós temos cobertas para nos aquecer, não é? E você pode também estar abençoando alguma vida dessa maneira. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Que você possa estender, tá? Esse calor que você já recebe Alguém que de repente esteja aí passando alguma necessidade tá bom é, Eu me chamo Fagner, como a Marília já disse né? Fagner Pinheiro Eu sou esposo da Jéssica A Jéssica não está aqui ainda Porque ela está em uma reunião né? Aqui, de trabalho da igreja Logo, logo ela chega por aqui Assim eu creio, <risos> tá bom? E nós temos dois filhos, como a Marília disse, é, Vinícius tem 14 anos, o Caio tem 11 anos, e nós estamos na Paraíba desde fevereiro do ano passado. Compartilhei aqui nos quatro cultos dos domingos, né? primeiro foi à tarde e noite, depois pela manhã, é, o que o Senhor tem feito ali o que o Senhor tem feito no Alto Sertão da Paraíba, na região do Sertão Nordestino como um todo, nas igrejas batistas do povo que nós já temos estabelecidas naquele lugar. E também compartilhei um pouco dos nossos próximos alvos, né? o sonho que nós temos de trabalhar com uma equipe forte, uma equipe consolidada, que teme o Senhor, que trabalha realmente para a glória do Senhor, um projeto que nós temos de contraturno escolar para apoiar crianças que ali estão, né, em um dos bairros que nós temos em Cajazeiras, tem crianças que estão no segundo, terceiro, quarto ano e pasmem não sabem escrever o nome. Nós temos tanto pessoas de uma classe alta, né, que tem acesso à universidade, que têm acesso a informações privilegiadas, mas nós também temos pessoas com muita dificuldade, numa simplicidade, que necessitam de realmente é, um acolhimento, que necessitam de um apoio, de um suporte para que elas possam ter a oportunidade de também vivenciar isso que o Senhor tem para todos nós. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, Ele quer alcançar o rico do mais rico e o pobre do mais pobre. O Senhor, Ele se entregou por todos. Ele morreu pelo sulista, pelo nordestino, pelo europeu, pelo africano, pelo mineiro. A irmã é mineira, né? Aí eu vi o sotaque. Pois é, Ele morreu pelo paulista também e assim por diante. Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele vive e reina, está nesse lugar e governa sobre a sua igreja. Ele é o cabeça do corpo, nós somos os membros e temos o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo na terra. Seja aqui em São Paulo, na Paraíba, onde quer que o Senhor nos leve. Nós não podemos perder o privilégio de participar disso. E como eu me alegro em ver mulheres sedentas. Mulheres que têm fome e sede de justiça. Mulheres que estão buscando, de fato, viver a vontade do Senhor. Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Compartilhei sobre o pai acolhedor, compartilhei sobre estar conectado com a sua vocação para os adolescentes, compartilhei ontem né, a importância de praticar aquilo que nós cremos. e hoje eu quero compartilhar com vocês no texto de Mateus 9 sobre mulheres flexíveis e comprometidas com a verdade. Mulheres flexíveis e comprometidas com a verdade. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14. Você cantou aqui que você quer viver algo novo, que o Senhor te dê um coração semelhante ao dele, e eu creio que ele está fazendo isso. Enquanto você localiza o texto, rapidamente eu gostaria de contar um testemunho que eu me recordei de uma mulher que foi abandonada pelo marido lá em Cajazeiras, com quatro crianças. Nós chegamos, fazia pouco tempo, em Cajazeiras, e nós tivemos o contato com essa família. e Foi através de uma vizinha, ela nos pediu para que nós pudéssemos, pudéssemos, de alguma forma, socorrer essa família. Antes de irmos para Cajazeiras, trabalhei muito com o pastor Paulo, ali naquele projeto da Ação Solidária. A né? doutora Diana está aqui, nós estávamos juntos lá no início. e Nós socorremos muitas famílias, como vocês conhecem, um lindo trabalho que é desenvolvido pelo INSEC. E nós levamos essa visão para lá e, desde o início, nós estamos socorrendo famílias lá também, com a graça de Deus. Fiquei sabendo que aquela mulher acaba de ter o seu quinto filho, agora um menininho, quatro meninas, escadinha, né? como de costume. E Ela não tinha as primeiras roupas para o bebê, ela não tinha o alimento em casa e ela se via impossibilitada de trabalhar. Bom, fomos socorrer essa família e nós chegamos com uma cesta, chegamos com roupas, chegamos com tudo aquilo que o Senhor nos deu ali para compartilhar com aquela família. E o que me deixou impactado foi que na cesta básica nós colocamos ovos, uma bandeja de ovos. E as crianças deixaram os doces de lado, deixaram bolacha, deixaram outras coisas. E ela olhou assim para a mamãe e disse, mamãe, tem ovos. E eu fiquei olhando para aquilo eu falei, por que será né, que ela teve essa atitude de dizer isso? E a mãe dela, em lágrimas, disse, pastor, o senhor não sabia, mas Deus sabia. Que nós precisávamos desses ovos porque todos os dias antes de ir para a escola minhas filhas pedem um bolinho que eu faço e tinha acabado os ovos e ela falou assim mamãe como que vai ser para a gente levar o bolinho para a escola aí ela falou assim papai do céu vai mandar e nós chegamos lá com os ovos Deus cuida da sua vida Deus cuida das nossas vidas. Deus nos abençoa, para que nós possamos abençoar. Amém. Não perca isso de vista, minhas irmãs. Tá bom? Leia aí a palavra do Senhor junto comigo, Acompanhe essa leitura. Mateus capítulo 9, versículo 14, diz assim. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus... Por nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe vinho, perdão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas... Põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sem ti nada podemos fazer. Portanto, Senhor, usa a minha vida para comunicar aquilo que cada uma das vidas aqui precisam receber. Não a nossa vontade, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta a Tua glória e o Teu poder, assim como tem sido em meio aos louvores e cada oração que aqui foi feita. Que assim seja na ministração dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Mulheres flexíveis e comprometidas com a verdade. Nós vivemos em um contexto onde nós somos desafiados, e agora, me permitam, vou sempre levar para o feminino, tá? Porque eu estou aqui entre mulheres. Desafiadas a dar uma resposta à sociedade. Me recordo que no início, também lá em Cajazeiras, eu fui questionado em como a igreja pode servir a sociedade em meio ao caos. Em como você, mulher, pode dar uma resposta segundo a palavra de Deus, o que é a família segundo a Bíblia. como educar as crianças, como ser uma mulher, segundo a palavra para o seu marido, como ser uma filha, segundo a palavra, como ser mãe, como ser amiga, como ser uma profissional no mercado de trabalho que é tão diverso hoje. Nós vivemos em dias que Infelizmente, a igreja ela é mais influenciada do que influencia. E se você não está vivendo assim, louvado seja Deus. Mas se você está vivendo assim, sob a influência da sociedade, não é uma palavra de acusação, mas de alinhamento. Para que o Senhor realmente manifeste a sua glória, o seu poder através da sua vida. É possível, sim, nós sermos... Cristãos que conseguem transitar em meio a toda a área da sociedade sem colocar os nossos princípios e valores de lado. É possível sim nós sermos flexíveis, mas não negociar a verdade, a verdade absoluta. Nós dizemos que tudo começa na família, e de fato começa, a família é um projeto de Deus, a família é onde tudo começa, a família é o núcleo de onde parte todas as outras coisas. É na casa que nós ensinamos os nossos filhos a guardar o caminho, a praticar a justiça, a perdoar e ser perdoado a refazer o caminho quando é necessário. Eu converso muito com os meus filhos, a Jéssica, minha esposa também. Nós deixamos claro a eles que nós não somos perfeitos, mas nós buscamos obedecer a Deus. E quando nós falhamos, porque nós somos imperfeitos, limitados, nós deixamos eles muito à vontade para nos comunicar, para que nós possamos... Pedir perdão, receber perdão e a nossa intimidade, o nosso relacionamento seja restaurado. Nos nossos dias é muito fácil terceirizar o relacionamento, seja ele de maternidade, como vocês têm com os filhos, como de uma vida conjugal ou qualquer outro tipo de relacionamento. É muito fácil você querer comprar a atenção de diversas maneiras. É muito fácil você tomar a forma do mundo. Mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós devemos transformar a nossa mente. Nós devemos nos despojar, abandonar, rejeitar os padrões mundanos, para viver o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a igreja vai bem, a sociedade caminha melhor. Nós somos a igreja do Senhor? E como nós estamos? O ano passado nós tivemos um tema, um corpo saudável que cresce e edifica-se a si mesmo. O tema mudou, mas isso não pode ser deixado de lado. Assim cremos, assim vivemos. Então, a família é o lugar onde tudo começa. Na família, é onde nós devemos guardar, proteger, vigiar, observar. Todos aqueles que fazem parte, se de fato estão no caminho do Senhor. Foi numa mesa de almoço que o meu filho mais velho, Vinícius, se rendeu ao Senhor Jesus. Foi numa mesa de café da manhã que o meu filho mais novo, o Caio, confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas, como eu disse, eu venho aprendendo dentro de casa o que de fato nós precisamos viver como reino. Me recordo um dia... Alguns anos atrás, para ser mais preciso, em torno de oito, 9 anos, o Caio estava com muita febre. Nós medicamos, a febre voltava rapidamente depois que passava o efeito na, da medicação. Quando foi mais ou menos umas duas e meia, três horas da manhã, nós acordamos e vimos que ele estava com a temperatura muito alta e nós dissemos assim, não dá mais para esperar, vamos até o pronto-socorro. Rumamos as coisas, pegamos o Caio, eu tomei ele no colo, estou levando para o carro. E olha só que lindo, como que Deus usa as crianças para falar conosco. Ele falou, papai, vamos orar? Ali eu falei, obrigado Deus, porque mesmo constrangido, mas a lição está sendo aplicada e surtindo efeitos nós oramos, uma oração simples, fomos para o hospital, chegamos lá para realizar a triagem, o Caio já corria pelos corredores lá, brincando. A enfermeira chamou, já não, não achava mais nada, nenhum sintoma, falou, mas vai para o médico lá, vê o que, é que o médico faz, examinou, não achou nada. Ele falou, bom, teu filho está muito saudável, mas se acontecer alguma coisa, retorna. Até hoje o Caio, por aquele motivo, não teve mais febre. Nós precisamos incutir isso na vida dos nossos filhos. Nós precisamos viver aquilo que nós cremos. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a igreja vai bem, a sociedade caminha melhor. Mulher. Considerando os papéis de cada um no núcleo familiar, você se considera estar praticando aquilo que Deus te confiou a praticar? Como você se vê hoje? Você tem sido uma esposa segundo a palavra? Você tem sido uma mãe segundo a palavra? Ou, de repente, tem terceirizado a educação dos seus filhos ao colégio e até mesmo a vida espiritual, você fala assim, ah, não, domingo eu vou à igreja e deixo eles no Kids. Talvez vocês já escutaram muitas vezes isso. Mas nunca é demais nos lembrar que a primeira responsabilidade é nossa. Como que você tem vivido esse papel privilegiado de ser uma mulher? Deus te criou assim. Deus te deu o privilégio de fazer a diferença sendo uma mulher. E como é importante quando uma mulher é mulher? Como é importante quando ela vive... Segundo a palavra, estando ao lado de seu marido, educando os filhos, vivendo o propósito de Deus para a família. Como é importante. O Senhor quer lhe dar algo novo nessa tarde. Mas para isso, é necessário Ele fazer algo novo antes em você. Começa tudo aqui. Por quê? Porque o nosso Deus trabalha de dentro para fora. Como a gente diz lá, Ele faz um riboliço no nosso interior. E nunca mais você será o mesmo, você será a mesma. Talvez você já esteja vivendo isso e tenha caminhado há anos na presença do Senhor. Mas o nosso Deus sempre nos surpreende. Então, não perca a oportunidade e o privilégio de viver aquilo que Ele tem para você hoje, agora. Não importa se você já teve uma experiência fantástica, louvado seja Deus por isso, mas ninguém vive de passado aqui, não. A partir de agora, Ele quer te dar novas experiências. Vocês estão comigo? Amém? Amém? Nós lemos um texto onde os discípulos de João Batista e também os fariseus questionavam Jesus acerca do jejum. O jejum, ali praticado por eles, eu não vou me ater a detalhes porque eu não tenho tempo, mas era uma prática religiosa. Mas Jesus, ele traz algo novo na resposta. Ele diz o seguinte, como que eu estando aqui, ele, o noivo, o cabeça da igreja, aquele que pagou o preço, que veio a essa terra para comprar mesmo a igreja com seu sangue, podia exigir dos seus discípulos que estavam caminhando e aprendendo com ele, algo que não fazia sentido para aquele momento. Mas ele fala, oh, a partir de dado momento fará sentido. E ele responde isso dando um exemplo de um odre. Um odre é um recipiente feito de couro, onde transportava água, leite, mas, principalmente, vinho era armazenado para ter aquele processo de fermentação. Então, ele precisava ser flexível. Flexível. Porque se ele já estivesse mais enrijecido no processo do vinho novo para fermentar, ele ia romper e perder o vinho. tá certo? Então, nessa tarde, se permita ser trabalhada por Deus para você ser mais flexível. Porque Deus quer derramar algo novo. E para Ele derramar algo novo você precisa estar pronta a receber esse algo novo. Só que estudando um pouquinho o contexto histórico, o contexto cultural, a respeito dessa época, como que acontecia o processo de fabricação do odre, eu descobri algumas etapas, e eu quero compartilhar isso com vocês. A primeira etapa é que para construir, para produzir um odre, é necessário matar o animal. É necessário matar para tirar o couro. É necessário que o animal já não exista mais. Nós temos as nossas crenças. Nós temos a nossa formação. Nós aprendemos diversas coisas. Mas o Senhor disse que Aquele que vier após dele tem que negar a si? Ou seja, morre para ti. Se você morrer para o seu eu, você achará a vida. Tem um ditado que diz assim, nós saímos e temos que matar um leão a cada dia, não é isso? Eu mudei isso. Eu digo assim agora, todos os dias eu preciso matar o Fagner para que Cristo vive em mim, para que Cristo viva através de mim. Então, Fagner já não existe mais, agora quem existe é aquele que Deus está edificando. E quem acompanhou as outras ministrações sabe que um tempo eu tive a tendência de me tornar religioso, mas eu tive que me arrepender e deixar isso para que o Senhor continue fazendo aquilo que Ele deseja em mim e através de mim. Então, quando o animal morre, é a mesma coisa que a gente romper com o tradicionalismo, com a religiosidade. Talvez você seja crente de muitos anos e você aprendeu algumas coisas e nem se deu conta de que essas coisas podem ser barreiras para você viver o novo de Deus para a sua vida. Então, em nome de Jesus, nessa tarde, se o Espírito Santo de Deus te trouxer para a superfície algo que você precisa romper, deixar, quebrar, abandonar, não pense duas vezes. Peça ao Senhor que realmente remova isso do seu caminho, da sua jornada, para que você possa receber algo novo dEle. Amém? O segundo passo nesse processo é a retirada de toda a carne, a separação da carne do couro. Não se pode colocar um couro para preparar o odre com carne. Por quê? Com o tempo, essa carne ela vai apodrecer, ela vai acumular bactérias que irão contaminar a bebida que está dentro do odre. Aqui nós vemos um processo de purificação e contextualização. Não se pode dizer que nós não podemos fazer isso ou aquilo sem entender o porquê. Porque não importa a forma, mas o que importa é o conteúdo. Então, nos nossos dias, estão negociando o que? O conteúdo para viver de formas diferentes. Mas nós não podemos fazer isso como filhos e filhas de Deus. Nós devemos o que? Observar muito bem o conteúdo. O princípio, o valor, o mandamento. A ordem do Senhor. Agora como você vai realizar. Se de repente. Deus te dá a criatividade de fazer de uma forma diferente que foi feita até hoje. Se você não negociar o princípio. Faça. O que acontece é que muitas mães, avós. Estão querendo criar os filhos à moda. Os princípios têm que ser os mesmos, se for segundo a palavra. Mas, de repente, você tem que se tornar mais flexível para compreender como eles vivem hoje e educar com estratégias que o Senhor te dará para comunicar os mesmos princípios que você tinha antigamente, mas de uma maneira diferente hoje. Contextualização. Não adianta eu conversar com os meus filhos da mesma forma que os meus pais conversavam comigo. Eu preciso entrar, compreender, entender o contexto que eles vivem, para que assim eu possa ser um instrumento de Deus para comunicar a verdade em meio ao contexto que eles vivem hoje. Tudo bem se a mulher ela está mais no mercado de trabalho hoje. Eu não vejo dificuldade nenhuma em relação a isso. Agora eu vejo dificuldade quando a mulher tende ao feminismo. Aí isso não tem nada a ver com a palavra. Assim como tem mulheres que criticam e são o quê? Machistas. Ou só eu vejo mulher machista? Eu venho de uma família nordestina. Eu estou inserido no contexto onde o machismo predomina. Ainda nos nossos dias. E às vezes eu vejo mulher mais machista do que o próprio homem. Às vezes o homem quer viver algumas coisas no lar, e as mulheres não permitem, e fala: não, tira a mão que isso aqui é coisa de mulher. Então, se permita ser trabalhada, se permita ser lapidada pelo Senhor, se permita... Que ele tire mais um pouquinho da carnalidade que de repente está em algum cantinho aí e está contaminando o conteúdo ainda. Porque o Senhor é especialista em fazer cirurgias profundas. Às vezes está submerso ali, mas ele traz à tona e eu queria te encorajar nessa tarde. Ore como salmista. Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Traz a superfície, Senhor. Não me deixe enganada. Não, Senhor, eu não quero mais caminhar com as forças dos meus braços, com a minha inteligência, com aquilo que eu já aprendi, mas eu quero ser transformada pelo Senhor. Eu quero receber estratégias do alto. Eu quero viver o novo do Senhor para a minha vida. Eu quero ser essa mulher que tem orgulho. E o orgulho que eu estou falando é admiração, tá? De olhar e falar assim, eu estou sendo transformada e usada por Deus para edificar a minha casa. Viva isso. Não permita que a carnalidade tome espaço na sua vida. Depois, o couro é esticado. Alguém aqui está sendo esticado? Esticada? Será que a gente é esticado no dia a dia? Nos nossos relacionamentos? Pois é, o couro é esticado, é colocado no sol para matar as bactérias e começar a adquirir o quê? Mais resistência. Deus está te esticando não é para te matar, não. Deus está te esticando para você se tornar uma mulher mais forte. Para você ser mais resistente. Quando a adversidade vier, quando a pressão te sufocar, você vai dizer assim, eu... Aprendi com o meu Senhor que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi com o Senhor que essas adversidades, essas leves e momentâneas tribulações não vão me sucumbir, porque eu descanso nele, confio nele, vivo para ele, por meio dele. E eu sei que vai passar vai passar. Eu poderia ficar contando muitas histórias aqui do que já passou na minha vida. E olha que eu não tenho tanta idade assim, não. Ficaram curiosas, né? Sabia? Conheço, é mulher, né? Hã? E por que, que não falam a idade? Só quer que a gente fale. <risos> Brincadeira. Eu tenho 36 anos. mas nessa caminhada com o Senhor, ele tem misticado e eu tenho passado por algumas situações que hoje eu vejo claramente que foram para que eu pudesse dizer àqueles que estão aflitos, machucados, de repente sem esperança. É possível, eu passei por isso. Vamos caminhar junto, me dá a mão aqui. Vamos ser esticados juntos mais uma vez, vamos viver isso, vamos viver a provisão do Senhor. Vamos confiar naquele que tudo pode. Deus tem propósito em todas as coisas, então Deus, Ele te mata primeiro, para que você viva. Deus, Ele tira aquelas coisinhas que precisam ser tiradas para que o conteúdo não seja contaminado e Deus te estica para te deixar mais forte. Amém? Vamos avançar. E sabe o que que acontece? Depois o couro é submetido a pancadas. Essa parte pula? Tá difícil, né? Tá difícil, não tá? Mas sabe o que que é? é porque você é muito valiosa e Ele quer colocar algo muito valioso no seu interior. Então, para isso, é necessário ser trabalhado todo esse processo. O Senhor te dá umas pancadinhas ou permite que você tome umas pancadas. Não é vontade dEle que você tome essas pancadas, mas é necessário para que você aprenda, para que a sua musculatura fique mais desenvolvida, para que quando vier o dia mal você suporte. A aprovação ela bate a porta de todos nós. Mas eu aprendi algo maravilhoso. Que se nós de fato tememos o Senhor, nós nos submetemos a Ele. A sua vontade. E nós passamos por esse processo de uma maneira maravilhosa percebendo e desfrutando do cuidado de Deus em meio à aprovação. Isso faz toda a diferença. Sabe? Quando a gente se torna um murmurador, a gente perde o privilégio de desfrutar do cuidado de Deus em meio à aprovação. Então, mulher, avalie o que você tem dito dentro da sua casa. Antes de deixar que as palavras saiam, pense se isso é para edificação. Submeta a tua língua a Deus. Permita de fato que o Senhor faça aquilo que ele deseja através da sua vida. Minha esposa chegou. Aí ah, eu posso falar dela agora, né? Antes eu não podia. Ela é uma ferramenta preciosa no nosso lar. Deus tem usado a Jéssica para abençoar a minha vida, a vida dos nossos filhos. Mas quando ela passa um pouquinho do limite, ela reconhece e a gente conversa. Conversa com o teu marido. Fala, amor, será que eu falei demais? Humildade, simplicidade, quebrantamento. E, às vezes, ela fala, amor, você pegou pesado com os meninos, vai lá, toma cuidado. Não seja tão rígido assim. Flexível. Vai ser negociar o quê? A verdade. Nós precisamos ser flexíveis e comprometidos com a? Verdade. verdade. Não negocie. E, assim, a gente vai caminhando Deus está nos edificando como igreja, Ele está adornando a noiva. Ele está fazendo aquilo que Ele deseja para que naquele grande dia nós possamos estar ali na ceia das bodas do cordeiro. Oh, Maranata! Oh, Senhor Jesus, nós te aguardamos. E não acabou aí, gente. O couro é esticado, leva pancada, mas ele é exposto à fumaça. Ele precisa ser defumado ali, uma temperatura não tão agradável, para que possa ser purificado ainda mais. Ou seja, o processo de santificação, ele é o que? Profundo. Sabe? Se ficar alguma coisa, na hora da aprovação vai aparecer. Então o Senhor, ele quer trabalhar. E nós estamos nos permitindo? Já vá pensando em qual estágio você está. Vá pensando aí. Qual estágio eu estou? Senhor, me dá discernimento, esclarece, mostra assim de fato onde eu estou hoje, como que eu preciso me posicionar para que o Senhor possa concluir essa obra para derramar se algo novo no meu interior como você tem vivido esse processo onde o couro ele passa por esse né é, essa esterilização vamos dizer assim para remover as bactérias esse processo de santificação para tirar todo tipo de mau cheiro Porque você pode tentar disfarçar de todas as maneiras o mau cheiro, até se encher de perfume francês. Mas uma hora o mau cheiro vai subir e quem está em volta vai sentir. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. <risos> Tomar um banhozinho é bom, não é? Fazer igual Pedro agora, lava tudo, Senhor, lava tudo. <risos> oh, Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado nas nossas vidas. Então, passa a ter mais elasticidade, flexibilidade. Passa a ver as coisas não mais com aquela, sabe, aquele posicionamento de ser um crítico de olhar e falar assim, não, pera aí, tá, a tecnologia avançou, os meus filhos ficam mais tempo agora em frente a um aparelho eletrônico do que jogando bola na rua. Então, o que é que eu vou fazer para comunicar a verdade a ele nesse contexto, nesse ambiente? Ah, beleza. No colégio hoje não se fala mais como se falava antes na minha época. Então, preciso compreender a linguagem deles para comunicar segundo a linguagem deles. Eu consigo ainda andar em meio aos meus filhos e os amigos deles. Eu consigo ainda brincar com eles, eu consigo. Mas se eu não conseguisse, eu ia dar um jeito de estar no meio. Para entender o que está acontecendo ali. Às vezes eu até deixo para ver. Ah, pensa que eu não estou vendo, mas aí eu pego ele na curva, não é assim que fala? E vou com aquelas perguntas bem intencionais, sabe? O que, que foi aquilo e tal, não sei o quê, tenta rodear e eu vou. Aí chega, não pai, mas não tem nada a ver o quê? Como assim não tem nada a ver? A Jéssica sabe, nós temos que cuidar. São herança do Senhor. Você tem investido no seu relacionamento com seu marido? Ou você só cobra dele aquilo que ele pode te dar através do trabalho dele? Como que tem sido? Mulheres flexíveis e comprometidas com a verdade. Mulheres flexíveis que glorificam o nome do Senhor. Mulheres flexíveis que recebem o novo do Senhor para transbordar para a sua família, onde quer que ela estiver. Deus quer derramar nessa tarde. E para isso se submeta, de fato, a esse processo e que ele possa realmente trabalhar em cada detalhe e desfrute da presença gloriosa dele. Mas não guarde para você. Quando o Odre estiver bem esticadinho, porque já chegou o momento de ser um vinho novo, e aqui o símbolo é alegria, é vida, é celebração, não fique estocando mais o vinho, não. Sirva como o Senhor Jesus fez naquele casamento e espere as pessoas estarem maravilhadas, porque o novo de Deus é muito melhor do que já aconteceu antes. Permita viver isso. Fique de pé, por gentileza. Queria deixar com vocês duas palavras para concluir. Discernimento, discernimento e perseverança. Deus não nos deixa confundidos. Absolutamente não deixa. Ele quer que nós tenhamos clareza. De quem nós somos, de quem ele é, o que ele tem a realizar, o que é necessário para que isso seja realizado. Então nós precisamos discernir. Discernir isso. E discernindo, obedeça. Se posicione. Porque nós dissemos assim, dizemos sempre, né? Eis-me aqui, Senhor. Mas não basta falar. É necessário fazer. Então, às vezes é melhor a gente ficar, aí vocês, né, caladas, mas se posicionar e fazer. E perseverem, porque no primeiro momento pode parecer que não deu em nada. Você vai começar a investir de uma maneira diferente no seu relacionamento com seu marido e parece que ele não percebe mas ele está vendo viu eu posso falar porque eu sou o marido né amor no primeiro momento parece que ele não viu ele pode até fingir que ele não viu e tal tudo mais porque ele pode estar tá carrancudo também mas continua orando e continua fazendo continua orando e continua fazendo eu tenho certeza que uma hora o coração dele vai se quebrantar de tal maneira que você vai falar assim, ganhei meu marido. Ô oh, glória! E você terá um matrimônio como você nunca teve. Feche seus olhos. Escute isso. Palavra do Senhor. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Mas por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom. E quando já beberam muito, servem o vinho bom. Inferior Você porém Guardou o melhor vinho até agora Nessa tarde o Senhor quer derramar sobre ti o melhor vinho Uma alegria como você ainda não experimentou Está aqui Para que o Senhor te abençoe com essa alegria a alegria da salvação que foi roubada ou deixada de lado. Agora vai voltar a existir na sua vida, mulher. Em nome de Jesus, não perca o privilégio de viver isso que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Procure discernir o momento que você está vivendo. Estabeleça estratégias de acordo com a palavra. Desfrute diariamente do vinho noivo que o noivo lhe concede. O vinho novo que o noivo lhe concede. Eu oro para que Deus a ajude. A permanecer firme. Nas estratégias que Ele mesmo está te dando nessa tarde. Espírito Santo de Deus, obrigado porque nós ouvimos a Tua voz. Obrigado porque o Senhor falou conosco. E o Senhor está trabalhando no nosso interior. Obrigado Deus, porque mulheres guerreiras, sedentas, com fome e sede de justiça nessa tarde, foram alimentadas pelo Senhor, que é o pão vivo. Receberam da água fresca, que é o teu Espírito. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor falou ao coração de cada uma delas, não se perca. Mas que elas possam aplicar em suas vidas. E aplicando em suas vidas, o Senhor as surpreenda em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Aleluia!